0: Giro Energia Olá, tudo bem? Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a plataforma de derivativos que começou a operar em janeiro desse ano. Ela chegou em um momento em que o Mercado Livre cresce e se sofistica, com a entrada, por exemplo, do PLD Horário, que está em vigor desde 1 de janeiro desse ano. Mas, também coincidiu com a crise hídrica, o que trouxe impactos. Mesmo assim, 80 agentes estão cadastrados e bancos já estão negociando esses papéis. Para saber mais sobre a importância desse mercado e o que esse novo mundo vai abrir, a gente entrevistou o Carlos Rato. Ele é presidente da BBCE, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, que criou a plataforma exclusiva de negociação desses papéis. Ouça o que o Carlos Rato tem a dizer. derivativos é um ano que dá para comparar ou ainda não por conta dessa questão atípica aí que a gente teve é, acho que tem
1: dois aspectos aqui né o primeiro que é o primeiro ano dos derivativos então a gente já esperava um volume é, menor né o um volume que ainda vai um mercado que ainda vai se desenvolver então não tem nenhuma surpresa nesse aspecto é, porém teve um impacto que é o que você já mencionou que é a crise hídrica que impactou as negociações é, e aí, independentemente, porque o ativo é um só né, Independentemente de ser mercado físico ou derivativo Acabou impactando aí o volume de negociações Porque o preço, a volatilidade ficou muito baixa né, O preço tomou uma única direção, que é uma direção de subida é, Se manteve no patamar alto por alguns meses Então, é, isso acaba prejudicando as negociações como um todo né? No físico, a gente sentiu isso Então, junho, julho, é, agosto e até setembro o volume de negociações, de forma geral, foi muito baixo, é, abaixo até do, do, do ano passado, é, em alguns meses, mas agora em outubro começou a retomar. É, óbvio que com isso, né com essa, esse feito da crise, o derivativo também sofreu, de certa forma, em relação a isso. Mas, assim, como eu te falei, a nossa ideia é que a gente... é o um mercado que precisa de tempo para... Então, a gente continua... É, fazendo diversos eventos, estamos é, já na terceira turma é, do curso de derivativos junto ao IBMEC, é, todas as turmas lotadas, então é um tema que tem chamado atenção bastante no mercado. A gente continua com o processo de cadastramento é, de novos clientes na plataforma de derivativos, então não sei qual é o número que você tem é, no passado, mas hoje a gente está com 82, né, 77 já habilitados, e tem mais cinco aí que estão em já enviar o cadastro, tem o um processo de análise, então em breve a gente tem aí é, algo como 82 é, empresas cadastradas na plataforma. É, aos poucos a gente já é, começa a ver algumas casas já colocando ordens. Então, assim, esse, acho que o ano de 2021 para o derivativo foi um ano de estreia, é, de aprendizado, né? ainda é, muito essa parte educativa, de forma geral e também específica na questão contábil tributária. e tributária e é isso Quer dizer, esse acho que é um resumo do ano com derivativo, a gente sabia que não era no primeiro ano que as negociações iam explodir mas é um processo que a gente acompanha e, e suporta o mercado para que aconteça é, lembrando que no mercado físico, por exemplo com o IBCE né, começou em 2012 e o volume de negociação realmente começou a ser significativo a partir de 17. Lógico, a gente não acha que vai, ser, vai demorar tanto tempo como demorou para o mercado físico, mas o mercado tem que ser aos poucos desenvolvido, é, para que seja também de forma sustentável. Não né? adianta a gente desenvolver o mercado de forma muito rápida e depois ter um problema lá na frente. Então, está é, dentro dos planos. Óbvio que essa crise hídrica não estava nos nossos planos, não estava no nosso orçamento, é, mas, enfim, é, é fato o que aconteceu. Eu, eu brinco aqui: não tem um ano que, eu, desde que eu cheguei na BBC, não tem um ano que. Que, que não tenha acontecido alguma coisa. Né? 2019, cheguei em 19, teve efeito Vega, é, links e, e 2020 teve o efeito Covid, e 2021 agora teve o efeito Presídio. Então eu estou ainda esperando um ano em que as coisas estejam mais normais, vamos dizer assim, ou não,
0: isso é o normal né, do, no mercado de energia. Como se diz no mercado de energia, Rato, que eu acho que você já aprendeu, o mercado de energia é, não se morre de tédio, a última coisa que tem é tédio no setor de energia. Me fala uma coisa, você falou que você tem 82 aí agentes que já estão ou em processo de final de habilitação ou já cadastrados. Quem são esses? A gente viu lá no primeiro semestre, a gente teve o primeiro banco ingressando. Já temos outros bancos, alguns bancos, já temos fundos de investimento. Quem que tá aí? Quem são os participantes? Grosso maioria, comercializadoras, mas já começou o um movimento fora das comercializadoras? Ainda pouco, tá? Mas assim, já temos mais bancos, então já tem é,
1: mais de. Pelo menos são três bancos que a gente tem já cadastrados. É, temos, é, é público, né, temos a entrada aí da, da XP no mercado de energia uhum. e que já está habilitada para operar tanto o mercado de derivativo como o mercado físico, né, via sua comercializadora. A gente tem o BMG, que, é, que também aceitou divulgar, que também entrou. É, e tem outros bancos também que, que entraram. É, e também tem fundos de investimento. Ainda é, fundos voltados ou ligados a, a setores de energia, tá? Então a gente ainda não é, vê e é natural porque a gente ainda não tem uma liquidez é, suficiente, é, fundos de investimento, fundos, é, outros fundos é, ligados mais a, ao mercado financeiro. Então é, é um processo de novo, é um processo no momento que esse mercado começar a se desenvolver mais é natural que que esse esse tier 3 que a gente chama, né, que são esses fundos e os bancos, começa
0: a entrar mais forte. Tá, me fala uma coisa, é... Melhor... a gente ainda tem um pouco de incerteza sobre a questão do abastecimento no próximo ano, é difícil estimar o que poderá acontecer em derivativo por conta dessa incerteza em 2022, como é que você está enxergando aí esse mercado de derivativos no próximo ano?
1: Eu acho que, é, bom, o que acontece com o mercado, com o ativo energia, ele se reflete, conforme eu falei, tanto no mercado físico como no mercado derivativos. Então, é, não, não, há um, não há uma possibilidade de descolamento, né, uma coisa acontecer no físico e isso não se refletir no derivativo, tanto positivo como negativamente. É, em termos de, de é, horizontes para o derivativo, horizonte para derivativo em 2022, eu acho que essa continuidade do desenvolvimento do mercado cada vez mais tem atraído a atenção de todos. Então, a gente acredita e aposta, né, é, investe né, no mercado derivativo é, crescendo ano que vem, principalmente a partir do, do, terceiro, do segundo tri para frente. Né, eu acho que ainda tem uma etapa que ainda a gente vai percorrer de educação, de, é, de o mercado realmente se acostumar com, com o produto. É, e, a partir do terceiro TRI, a gente enxerga uma possibilidade de cada vez crescente, é, ter um volume crescente de negociações de derivativo. É, é, mas, de novo, depende do que acontecer com o mercado de Se a gente tiver um efeito é, crise hídrica ou um efeito Covid que leve os preços para baixo ou para cima, e, e, e enfim, esse é um mercado que tem esse cap and floor, né? é, então, consequentemente, o mercado derivativo vai sofrer também. É, mas enfim, a gente, não, a gente não tem um volume de expectativa para derivativo, até porque a gente está desenvolvendo esse mercado, então a gente não tem, tem um orçamento, óbvio, mas a gente não, não divide isso, é, mas a gente acredita que o ano de 2022 é mais, uma, mais um ano é, onde a gente vai é, desenvolver o derivativo e ele vai avançar mais um pouco em relação ao que foi em 2021.
0: Como é que está esse volume de negociação, Rato? Hoje, ele está bat, batendo 2 teras de negociação de
1: derivativo tá? é, esse, esse ano, então, então, em novembro, não acredito que vai ser muito diferente disso até o final do ano. É, e é isso, quer dizer, de novo, a gente, a gente olha para o volume, mas diferentemente do físico, que a gente acompanha dia a dia é, para também ver né, o, o total de negociações de derivativo, a gente não está muito preocupado ainda com o volume, é, o nosso foco realmente é botar cliente para dentro e e aumentar a liquidez é, Tem um desafio né, que, grande Que é tentar migrar Algumas operações que hoje são feitas No físico o derivativo é, Que hoje é, São mais eficientes que sejam feitas No derivativo do que no físico Mas aí vem a questão da liquidez Então a gente tem aqui um efeito eu chamo de efeito Tostines né? A gente não tem liquidez porque não tem volume não tem volume porque não tem liquidez Então eu acho que quebrar essa inércia é o, é, Esse é o nosso foco hoje é, trazer essas operações que hoje são feitas no físico para o derivativo, sem prejudicar a liquidez. Então, a gente sabe que a liquidez hoje está no físico, é, é, mas se a gente não processar essas operações e começar a criar o mercado de derivativos, a gente nunca vai ter é, liquidez no mercado de derivativo. Então, o desafio é esse, é começar a mostrar, e, e existem vantagens, tá? então... É, vantagens, como, vantagens operacionais, né, que no derivativo você não precisa emitir nota fiscal, é, a liquidação do derivativo, ela demora é, menos de um dia, né, você tem aí, o, uma vez que tem divulgação do PLD, você, a gente calcula o valor e já divulga, essa liquidação acontece instantaneamente, por ser um mercado de derivativo e não físico, não requer o um registro no CCE, então a gente fez essa conta em termos de all-in cost, né, é, entre operado físico e no derivativo, o derivativo tem uma vantagem de pelo menos 23%. 23%, tá? É, isso, diferença de é, custo é, na operação dele. Então, é, óbvio, a gente sabe que nem toda operação ela pode ser feita só no derivativo. Uhum. Tem muita comercializadora que tem que usar o mercado físico ainda. Mas aquela operação que é uma negociação de preço, ou um RED, certo? de preço, ela pode e deve ser feita no derivativo, porque tem menos custo, é, menos trabalho operacional, é, a tributação é uma consequência, a tributação até um pouco menor, mas é uma consequência do fato de ser um derivativo é, e não uma operação é, um financeiro e não uma operação mercantil. É, não tem ICMS, então a gente sabe que tem toda essa discussão aí, é, que foi postergada do ICMS de São Paulo. O um derivativo não existe essa possibilidade, porque não é uma mercadoria, é um, mercadoria, um contrato financeiro, então, aquelas operações que realmente é, não necessitam do físico, elas tendem a migrar
0: para o derivativo, É isso que a gente tem mostrado, é isso que a gente tem educado o mercado a fazer. Esses dois teres, o que, que vocês têm percebido? Qual que é a operação mais feita, Rato? E o seguinte, quem que tem feito isso? Os bancos já começaram a fazer? Você falou que tem, pelo, acho que quatro, três ah. bancos cadastrados. Os bancos já começaram a fazer operações. Quais são as operações mais frequentes que têm sido feitas? Basicamente, operações de compra
1: e venda forward, para liquidação mensal. Então, a gente tem a opção também da semanal, mas a mensal é mais utilizada. Normalmente, M1, M2, tá? É, esse é o principal é, alvo né, nas, nessas operações. Então, mês corrente, o um mês e mês seguinte, é, M1 e M2, né, mês seguinte e dois meses. É, e operações simples, como contratos de forward. A gente tem a possibilidade de registrar, já tivemos discussões aí com outras casas, é, operações complexas também, operações é, de derivativos estruturados, a gente já tem essa autorização da CVM para também registrar essas operações, é, mas ainda não surgiu, surgiram algumas conversas de estruturar algumas operações envolvendo derivativo, mas ainda não teve uma operação é, de fato. É, a conversa com os bancos, até eu tive com um grande banco multinacional, semana passada, interessado em conhecer mais o mercado derivativo, é, os bancos estão olhando muito para a possibilidade de oferecer RED é, para os seus clientes, para é, PPAs, né? Então, é, fazer um projeto e poder oferecer o RED do é, preço da energia, combinado até com o RED da moeda do dólar. Então, é, a gente está em negociações e conversas com alguns bancos para tentar estruturar uma operação dessa e, e publicar um case até, Nesse sentido de como é que funciona. É,
0: Poderia é, ser voltado é, para exportadoras, por exemplo? Isso, para aquelas que precisam é, tanto do Red
1: Pode ser só o rédio do custo do de energia, dependendo do projeto. Tá. Mas pode ser uma multinacional que precise fazer o rédio do dólar, por exemplo. Né, que esteja uhum. fazendo investimento em reais, só que ela tem o seu balanço em dólar. Tá. Então, é, pode ser que para essas aí seja interessante fazer uma combinação das duas coisas, vai RED cambial com o RED da energia. Então, essa é uma conversa que a gente está tendo. A gente também está publicando, é, não sei se isso já saiu, Dani, senão não eu estou te dando em primeira mão aqui, a gente vai publicar um estudo de caso do uso de derivativo, é, em comparativo, em, em, na comparação com o risco alocado, né, essa é uma outra grande vantagem do derivativo, é, o risco de crédito alocado por uma operação de derivativo ele é bem menor do que numa operação do é, ele é apenas a diferença entre o potencial preço futuro do PLT versus o preço negociado. Então, a gente, tá num, a gente fez uma parceria com a PSR, a gente vai divulgar uma um estudo de caso onde a gente pega uma carteira é, é, fictícia e mostra que é, o capital alocado para risco de crédito naquela carteira ele é menor. Se você utilizar derivativo, do que você utilizar o mercado físico. Isso significa que o meu retorno sobre capital é ele é maior se uhum. eu utilizar o derivativo do que se eu utilizar o físico. Eu consigo fazer o mesmo resultado com risco de crédito menor. Então, não sei se eu foi claro aí para. Não tá. quero usar muito um aqui, mas basicamente é isso. É mostrar que o derivativo ele aloca menos capital é, porque ele tem um risco de crédito menor. Então, eu. A comercializadora que fizer o derivativo, ela toma um risco de crédito junto às outras comercializadoras menor do que numa operação de mercado físico. No, é, no caso do mercado físico, você tem risco das duas pontas, né? você tem o do comprador e o do vendedor, e esse risco é 100% da operação. Então, se eu comprei é, um mega, eu vou ter o risco de um mega, é, sei lá, 200 reais 1 um mega, esse é o meu risco de crédito é, total dessa operação. É, pode ser o risco de receber o dinheiro, como pode ser o risco de receber a energia, mas não tem o risco. O derivativo é um percentual desses 200. Então, o risco de crédito do derivativo é bem menor, porque você simplesmente está negociando a potencial diferença futura é, do preço da energia versus o PLD. Então, é, essa é uma grande vantagem da utilização do derivativo, que é ter um risco de crédito e, consequentemente, o um capital alocado é menor e, óbvio, né, como é um mercado de risco de crédito bilateral, né, e eventualmente você pode ter a situação de uma empresa indo para a recuperação judicial, até falência, uhum. então, consequentemente, o teu risco, ter um risco menor é muito vantajoso do que você ficar, é, eventualmente, num risco de crédito de, de inadimplência é, muito grande quando você opera no FIS. Então, o derivativo traz essa vantagem.
0: Tá. Porque vocês, na verdade, como você estava falando desde o início, né, Rato? Como você sabe, você está aí desde 2019. Esse é um mercado muito promissor, mas é importante dizer que esses são os primeiros passos e que o próprio mercado livre de energia elétrica, que nasceu pela lei de 95, os primeiros contratos foram em 99, ele tá. demorou um tempo para sair de 10, 20, 30 clientes para 500. Né? Foi uma curva, um ramp-up longo. Né? Então, não é uma coisa que do dia para a noite você vai com o mercado de derivativos né? chegando a como está o mercado físico. Né?
1: Uhum.
0: É, é Exatamente isso. O mercado,
1: isso vale para o mercado de energia, vale para o mercado de dólar, vale para o mercado de é, commodities, vale para qualquer coisa. Assim, é, eu tenho uma experiência aí de, de desenvolvimento de outros mercados financeiros, é, você não consegue fazer um contrato, ser negociado com liquidez em menos de dois anos. Né? Então, a não ser que realmente é um, seja um filhote de alguma coisa que já existe. né? É, como aqui é um mercado novo para o mercado de energia, então, é, acho que é uma etapa que a gente tem que cumprir e tá dentro do cronograma. O mercado... Tá se desenvolvendo vai ser mais rápido na minha opinião do que o desenvolvimento do próprio mercado livre ou do próprio mercado de negociação de energia mas a gente não pode é, pular etapas né tem que ter todo esse trabalho de de educação para se chegar lá
0: e me fala uma coisa, COP26, eu vou mudar agora um pouquinho dos derivativos. Eu vi que vocês estão conversando com o Instituto Toton, por exemplo. Conversei com O podcast da, 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 de duas semanas atrás foi com o Instituto Toton e eles estavam falando que eles estão tentando ver aí a possibilidade de negociar Rex É isso mesmo? Vocês estão vendo isso? Queria que você me falasse sobre... Porque os RECs têm crescido muito até outubro. Já foi o dobro de todo o ano passado. É, a expectativa é que cresça ainda mais nos próximos anos. A COP26 deve reforçar a tendência em investimentos em renováveis. Como é que vocês estão enxergando isso? Vocês estão, negociando, vocês estão discutindo essa possibilidade de criação de, de negociação de REC? É, assim, de forma geral, assim, é, ativos
1: ambientais sempre está e esteve no nosso pipeline é, de projetos. Então, assim, a gente. Sempre eh, mirou esse, esse mercado, mercado que nos interessa bastante. Então, e o Instituto Toton é um dos principais aí, eh, santificadoras de, de IREX e tem feito bastante coisa. Então, uh, sim, faz parte do nosso business plan, sim, a gente tem a expectativa de lançar uh, algum tipo de negociação de IREX uh, em breve, não consigo te precisar quando, mas a gente tem sim estudado esse assunto e nos interessa bastante, não só a IREX, como é, outros potenciais aí, ativos ambientais, próprio crédito de carbono e, e CBIOS, etc. Então, isso está dentro do nosso pipeline. Óbvio que o nosso foco né, em 2021 foi lançar o derivativo, continua sendo o derivativo, mas a gente enxerga aqui também a possibilidade de operar e oferecer plataformas plataforma de negociação para outros mercados e, obviamente,
0: o mercado de ativos ambientais é o que está no nosso pipeline. E esse pipeline próximo, assim, para 2022 tem, um, tem um, 2022, tem uma meta? 2022, é, né? a gente não espera passar passagem de 2022, não, até porque o mercado está bem em alta, está em,
1: em expansão, então acho que a gente tem que realmente, é, até por dia estratégico, é, nosso interesse é lançar alguma coisa já em 2022. Tá,
0: até porque também essa questão da COP26 vai começar, acho que a aumentar esse interesse, né? Sem dúvida. Bem, os derivativos estão começando a ganhar espaço no mercado livre. A sofisticação dos produtos deverá ganhar ainda mais velocidade em 2022. Novos produtos de bancos e comercializadoras chegarão mesmo ao mercado? Quais serão as suas vantagens? Vale a sua reflexão. Esse foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!